0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase Google compone música con IAS. Lanzan la Binance Card en Brasil Y el CEO de TikTok testificará en Estados Unidos estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de enero de 2023. El CEO de TikTok, Sho Cichon, aceptó voluntariamente el testificar ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el próximo 23 de marzo. La representante, Carty McMorris Rogers, presidenta de dicho comité, dijo que la audiencia se enfocará en la manera en que TikTok maneja la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses, y cómo salvaguarda la seguridad de los menores de edad que usan la plataforma. A inicios de este mes, Shou se reunió con funcionarios de la Unión Europea para discutir de qué manera TikTok debe de cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Fuentes de Bloomberg indican que Baidu planea lanzar un servicio de chatbot similar a ChatGPT en marzo. Este se integrará con sus principales servicios de búsqueda, ofreciendo resultados de búsqueda a modo de conversación. El servicio se basa en su modelo de aprendizaje automático Ernie, desarrollado en los últimos años. Mastercard y Binance lanzaron una versión beta de su Binance Card de prepago en Brasil, después de haber lanzado la tarjeta en Argentina. Esta admite compras y pagos de facturas con criptomonedas con los vendedores que aceptan Mastercard. Las empresas esperan tener un lanzamiento más extenso en Brasil durante las próximas semanas. GitHub y OpenAI presentaron objeciones separadas para desestimar una demanda colectiva propuesta en contra de la herramienta de Copilot de GitHub ante el Tribunal Federal de San Francisco. La demanda colectiva propuesta afirma que las sugerencias de código impulsadas por las inteligencias artificiales de Copilot requieren piratería de software a una escala sin precedentes. En las mociones para desestimar la demanda, GitHub dijo que esta falla en dos defectos intrínsecos, falta de daño y falta de un reclamo viable, y que el caso podría socavar los principios de código abierto. Una audiencia en mayo revisará estas objeciones. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que investigadores de Google publicaron un artículo para hablar de Musical.M, un sistema de inteligencia artificial generativa diseñado para generar música a través de comandos de texto. Los investigadores entrenaron el sistema con un conjunto de datos de 280.000 horas de música. El artículo dice que Musical.M también puede basarse en melodías existentes, generar audio basado en un instrumento específico dentro de un género y combinar texto e imágenes para generar un medio. Los experimentos mostraron que alrededor del 1% de la música generada se produjo directamente a partir de canciones con las que se entrenó su sistema. No se planea lanzar Musical M en su estado actual, ya que existe un riesgo de posible apropiación indebida de contenido creativo asociado con su uso. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Cristian Gómez, Nau, Ey y José Ramírez. Bienvenido a bordo, camaradas. Es interesante ver los distintos manejos que han tenido varias empresas sobre el manejo y oferta al público de sus herramientas basadas en inteligencias artificiales. En este episodio hablamos de cómo Baidu integrará un símil al ChatGPT en su motor de búsqueda, mientras que en otro lado se crean posibles conflictos por el uso de este tipo de herramientas. Los grandes modelos de lenguaje han sido usados para la administración de chatbots y otras herramientas. Pero gracias a la llegada de ChatGPT al público, muchos mostraron su fascinación, aunque cabe destacar que, de manera similar a los generadores de texto-imagen, pues necesitas hacer un montón de escenas y si no es que cientos de, de ejercicios antes de que tengas algo que en realidad es utilizable. Lo más preocupante en el caso del ChatGPT es que fue programado para generar respuestas, sin importar si estas son o no son correctas. Agreguemos eso a la actual época de desinformación en que vivimos en donde cada grupo tiene su verdad subjetiva y es como echarle gasolina a una fogata. Tenemos un caso muy interesante con M y Google está mostrando ciertas precauciones al anunciar las capacidades de sus herramientas, pero no está liberándola tampoco al público todavía. Eso también lo ha hecho con Lambda, que fue una herramienta mostrada hace años con capacidades similares a ChatGPT y jamás llegó al público en general, jamás la liberaron allá porque estaban viendo cómo la depuraban. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, tú cuando buscas en Google algo, quieres una respuesta, quieres algo que se acerque a lo que estás buscando, pero que efectivamente sea algo corroborable. Buscas información que sea verdadera. ChatGPT tiene la tendencia de darte respuestas y no está programado. Ojo, porque esto viene desde el origen. No está, no está programado para darte respuestas que sean verdaderas. Por eso está la cuestión de que se inventa muchas cosas, pero te da con toda la confianza del mundo una respuesta. Sin importar, es efectivamente la veracidad de la misma, ¿no? Eh, esto a final de cuentas eh, les puede afectar menos a empresas como OpenAI, pero en el caso de Google, si te empieza a generar un montón de respuestas que no son verdaderas, pues obviamente la gente va a empezar a dejar de utilizar esa herramienta. Otro aspecto que debemos de considerar dentro de las eh, precauciones que tiene Google es por la industria de la música y es que esta industria en particular tiene una experiencia súper amplia sobre el manejo de los litigios por el manejo del copyright o el derecho de autor. Por eso también Google y ahí lo menciona, hemos detectado en un 1% de las canciones desarrolladas o creadas por esta herramienta que pues sabes qué se está basando mucho en la música en la que la entrenamos que es exactamente lo mismo que hace un generador de texto en texto, o un generador de texto imagen. Se basa en la información con la que fue entrenado. Entonces no hay ninguna sorpresa. Está haciendo exactamente lo mismo que hacen las otras cuestiones. Pero aquí tienes a gente que es más litigiosa y efectivamente te va a demandar más fácilmente por violar el copyright. Mucho del desarrollo de estas herramientas parece enfocarse más en el veamos qué podemos hacer en lugar de un veamos qué debemos de hacer mucho ruido viene porque estas supuestas inteligencias artificiales, las cuales se perfeccionan creando actividades que deberían de ser más humanas eh, pues en realidad están desgastando la capacidad creativa y la imaginación que deberíamos de tener nosotros como seres humanos, ahora nos debemos de ser expertos en teclear algunos comandos y en base a eso estamos creando algo no estamos creando nada, estamos copiando de manera selectiva un montón de información que está disponible con la cual se entrenaron estas herramientas y generando, después de haber pasado por licuadora, un resultado completamente aleatorio, completamente random, pero bueno eh, tenemos herramientas como ya lo mencionábamos, este como Dali en el caso de las imágenes, el ChatGPT en el caso del texto y a final de cuentas MusicLM puede generarte cuestiones como cajas de ritmo y vamos a escuchar unas pruebas ahorita y honestamente son cosas que no tienen creatividad, no tienen alma y no lo digo yo porque esté envidioso y celoso de que me vayan a quitar mi trabajo eventualmente nuestros amo robots, sino que en serio vamos a pasar por ejemplo a escuchar algunos de los ejemplos y dices sabes qué Honestamente, esto ya lo tenía con librerías de música que sí tengo licenciadas y para las cuales sí tengo derecho. Y en el caso de que esta música o esta pieza esté utilizando un riff o un ritmo que ya está registrado previamente, me pueden demandar. De hecho, eso lo platicaba con mi, mi tocayo, Dance Lodnik, eh, Saludos, tocayo. Eh, previamente, ya que él se dedica a la música y dice, híjole, ¿sabes qué? Este, sí me interesaría probar esto, pero por el manejo de derechos está cañón. Vamos a escuchar algunos de los ejemplos que están. Recuerden que las ligas, en caso de que nos estén este, escuchando ya sea en audio o viendo en video, las pueden encontrar para que ustedes puedan escuchar sin necesidad de que esté filtrado por este podcast algunas de estas herramientas. Y vamos a ver eh, cómo ven estas composiciones completamente originales hechas por una supuesta inteligencia artificial. ya le paro porque luego me, no me vayan a demandar vamos a escuchar otra cuestión pues honestamente a nivel estrictamente personal se me figura que estás aventando un montón de efectos que se traten de acoplar con algo de ritmo pero ni siquiera con los niveles de los distintos instrumentos hay alguna especie de aportación, vamos a escuchar una última Y a nivel personal, se me parece que esto más bien sería como para agregarlo en un videojuego de 8 bits para tener música general repetitiva, pero también recordemos que esas composiciones tenían muchísima creatividad. Recordemos los soundtracks como de, de series como la de Metroid o el mismo Castlevania dentro de Nintendo y nombre para la poca cantidad de información que podían usar, tenían resultados mucho más memorables que todo esto. Pero bueno, ya sabes, soy un amargado y un tecno escéptico en este caso, ¿no? Eh, aquí hay una cuestión porque eh, para el uso de, correcto de estas herramientas yo creo que así como en la escuela se dan clases sobre civismo o filosofía, debería de ser obligatorio el completar algún curso de ética tecnológica para quienes desean explorar y explotar este tipo de herramientas y sean utilizadas para propósitos verdaderamente creativos en lugar de ser pretextos para pagarle a alguien verdaderamente creativo por la generación de un obra original y tú como empresa te quieres ahorrar eso, mételo con un generador y no importa, la gente no se va a dar cuenta uh -huh, crean que en realidad si no vamos a dar cuenta. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber lo que opina un gran músico sobre las canciones compuestas por ChatGPT, revisa nuestro episodio 289 en donde hablamos sobre este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.